0: Esos viajes en el tiempo provocaron un nuevo crossover en esta mitad de temporada. Y mi regreso a Preguntas y Respuestas. Mi nombre es Rat Castillo y les doy una cálida bienvenida a la nueva emisión de su espacio donde las entrevistas nos cuentan una historia y los invitados son las estrellas del momento. ¡Así es! Otra semana con invitados de lujo que cruzan con nosotros en estos episodios. Y en esta entrevista, invitamos desde el universo de la reseña a Yair Tamayo para que nos cuente los orígenes secretos con el factor X de su proyecto. ¡Empezamos!
1: Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en una sesión más de preguntas y respuestas. Una nueva temporada donde estaremos acompañados de invitados de lujo como en las anteriores temporadas. pero que manejaremos un poco de retoque en estos nuevos invitados. Sí, manejaremos a un cosplay, manejaremos a algunos autores, artistas, algunos blogueros también, youtubers, tiktokers. Como sabrán, haciendo preguntas y respuestas viene de la mano de conocer al personaje, conocer sus orígenes, en qué consiste, qué es lo que hace para todos que los que nos están siguiendo ¿va? y todos los que nos están escuchando entiendan quién es esta persona. Ahora sí, démosle la bienvenida a, a Yair, quien ha trabajado durante bastante tiempo lo que es su página de la reseña, un programa o una crítica y recomendaciones de películas independientes infravaloradas. Opinión de estrenos recientes, experiencias en convenciones y eventos Y contenido más variado que podrán encontrar en su canal de YouTube Actualmente cuenta con un poco más de 2.000 seguidores dentro de esta plataforma Y ahora sí que muchísimas gracias por aceptar eh, la invitación a esta entrevista, Jair Eh, Bienvenido Hola, buenas
2: tardes, buenos días, buenas noches a todos que nos estén viendo Bueno, pues muchas gracias por esa gran introducción Nunca me habían hecho esa introducción tan... Tan tan bonita, agradezco muchísimo. Encuentro, ahora sí que como digo en los podcasts, ¿no? Feliz, emocionado, contento y cualquier sinónimo de alegría de estar aquí en esta entrevista, en esta nueva temporada. Y pues un poco eh, nervioso, ¿no? Porque tengo rato que no hago este tipo de actividades. A ver, vamos a. ¿Cómo se dice esa palabra? Desoxidar eso.
1: Claro que sí, vamos a quitarnos esa armadura oxidada y a pulirla un poco en esta sesión de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Para empezar, platícanos, cuéntanos, ¿qué es lo que haces exactamente en estos videos, en estas críticas, recomendaciones de, de la reseña? ¿Qué es la reseña?
2: Ok, la reseña, como su nombre lo dice, es un canal de YouTube. Es un canal de YouTube que se dedica a la sinopsis y recomendación, a veces un poco crítica, de películas internacionales, independientes, a veces infravaloradas por, por lo regular. Infravaloradas e independientes Ese es el target principal De la reseña, el que es el, el El contenido principal Por así llamarlo, pero también Me dedico a hacer otras cosas, por ejemplo hago, hago, perdón, opinión personal De algunas películas, de algunos estrenos De algunas series, de algunos animes De algunos libros, todo lo que es Relacionado con la, con el, la cultura geek Es de películas, series, anime Por ejemplo, creo que el único anime Del que hablé fue Demon Slayer Kimetsu no Yaiba la última película opinión de película que hablé, um, no recuerdo con exactitud cuál fue, pero te hay una opinión de, de Chucky por ahí. Y también hago experiencia en convenciones, experiencia en algunos eventos, viajes, entrevistas, videoreacciones cualquier cosa relacionada con la cultura geek. La reseña no es solamente un... un canal de opinión, también te cuenta las experiencias, hay story times tiene un podcast llamado de todo un podcast que se transmite los jueves a las 9 de la noche en el cual en este programa nos tratamos de desblindar completamente del contenido cinematográfico, de ser más nosotros mismos y principalmente eso es lo que hago en, en mi contenido, ahorita me estoy dedicando un poquito más a la cultura geek en cuanto a anime, me estoy enfocando más en eso que es como que un, un público que estoy dirigiéndome un poco más Pero principalmente si sí es lo que acabo de, de mencionar respecto a crítica, sinopsis y recomendación
1: Claro Demon Slayer, últimamente se ha hablado mucho de la trascendencia en, se- en esta segunda temporada Porque vemos nuevamente a Rengoku, pero esperemos que nos hables después de My Hero Academy tal cual hemos hablado en este programa de Cachanilla y el Podcast. Ahora sí, retomando la entrevista, Jair, eh, platícanos más a fondo cómo es el proceso que llevas para estas sinopsis, estos resúmenes, estas reseñas.
2: Fíjate que yo siempre digo cuando hago un video, el equipo de la reseña, o nosotros, pero realmente no hay un nosotros, es yo. <risa> pero lo digo en, en plural, no sé por qué, a lo mejor para hacerlo sentir un poco más... Como que la gente se sienta parte de Realmente, por ejemplo El proceso desde cero De hacer un video, supongamos Yo tengo una lista, un documento Word Que se llama reseñas por grabar Y de momento tengo más de 52 En lista de películas por ver Todas completamente valoradas e independientes Mi primer proceso es ver la película Si sí es necesario ver la película hasta dos veces Si sí ha habido películas que he llegado a ver Dos veces el mismo día, ya sea porque no la entendí Porque me gustó muchísimo o porque mi opinión no es muy clara, ¿ok? Siguiente proceso es investigar quién la dirigió, quiénes actuaron, quién la distribuyó. Después de eso tengo que buscar imágenes, ¿por qué? Porque en mi mente ya está el guión hecho, en mi mente el video ya está hecho, en mi mente ya sé qué imágenes y videos quiero que salgan. Entonces es investigar eh, si está tal escena en en tal página, si está tal imagen en tal página, qué es lo que, lo que hay o lo que no para yo saber si puedo ponerlo en el video. Lo mismo con las, con las imágenes de distribuidoras, actores, etc, etc, etc. Lo siguiente es hacer el guión. Mis videos de reseñas independientes siempre inician con tres preguntas para luego abarcar el tema principal. Tengo que pensar muy bien cuáles son esas preguntas, así como que Ay, ¿qué, ¿qué hago? ¿qué hago? Y es como que, ok, ¿de qué trató la película? ¿Sobre infidelidades? Ok. ¿Alguna vez te han sido infiel? ¿Te has sabido sobre infidelidades que han tapado? ¿Qué harías si te son infiel? Pues de eso te lo haré hoy. Una película llamada y ya es cuando comienza el, el nombre de la película y la reseña. Por lo regular ahorita con, las, con los nuevos lineamientos de YouTube tienes que, puedes monetizar completamente a partir de los 8 minutos. Yo me enteré de esto hace poco y mis videos duran un máximo de 5 minutos. Entonces voy a tener que extender los, los guiones porque siempre hacía guiones de un mínimo de 2 páginas y ya hasta ahí lo dejaba. Y es como que, ok, ¿qué voy a decir? ¿Qué no voy a decir? Hago el guión, yo sí eh, manejo el guión. Luego, me una semana antes, subo estas reseñas los viernes. Supongamos que voy a subir video, a ver, por aquí el calendario. En lo que mi computadora que está a punto de explotar. Okay. Quiero subir un video el viernes 10 de diciembre. Pues el viernes 3 de diciembre, yo preparo las cosas para grabar. Preparo el fondo, preparo las luces y luego comienza el procedimiento para grabar. Me paro frente a la cámara, pongo la computadora a un lado de mí y es como que digo tal cosa y me quedo callado. Y luego me hace a el guión. Y así sucesivamente hasta aquí el guión está. Obviamente preparo el sonido, la luz, la cámara, que están cargados porque ya me ha tocado eh, grabar videos y que no estén cargados. Después de eso sigue el proceso de edición, que es prácticamente el más complejo. Por eso lo grabo una semana antes. Porque yo con la edición siempre me pego unos tirotes o siempre es como que mi mi talón de Aquiles, hasta flojera vamos a llamarla así, no el proceso de edición y es como que ok, lo voy a, a grabar una semana antes para durar una semana editando, pero durante esa semana le meto producción es cuando comienzo la, la edición hago cintillos, bajo los videos que, que encontré, los pongo, pongo la palabra de cortesía en la parte de arriba investigo un poco más si es necesario y luego del procedimiento de edición subo el video y lo programo para ese 10 de diciembre a la 1 de la tarde mis videos siempre salen a la 1 de la tarde los viernes cuando son opiniones, trato de ver la película el día del estreno, para poder subirla entre lunes y martes. Ahí es completamente diferente el proceso, cuando es una opinión personal, supongamos man No Way Home, que sale el 15. Yo creo que el video lo voy a tener para el jueves o para el viernes, ese procedimiento es más rápido. Eso es, ahora sí que, hacer mi opinión fresca con la película recién salidita. Antes sí me esperaba un poco más, miraba la película estaba todo hypeado, esperaba hasta que me, se me bajara el hype, hasta que estuviera completamente neutro, para ya ahora sí hacer una, una opinión concreta, ahorita esto el, el modelo de la información ahorita es así hacerlo ya, a la de ya, al día siguiente tiene que estar, y es como a veces no me da el tiempo de bajarme ese hype y también hago un guión, tengo que de dos hojas, tengo que alargarlos, y el proceso de edición es como que más eh, estar ahí frente a la computadora, hacer el procedimiento más alargado y lo subo al día siguiente cuando son convenciones, pues esos videos me encanta editarlos. Esos son los que sí me divierto un montón, porque no es un procedimiento de es lo que vaya saliendo. Ahí sí tal cual. Lo mismo con las video reacciones, lo mismo con los unboxing, lo mismo con los, con los story times. Reseña y opinión sí son como que procedimientos muy específicos. Los demás segmentos es, ok, haz lo que quieras. Lo que vaya saliendo y lo que te vaya gustando. Lo demás como que ya tiene un, un lineamiento, mi estimadísimo. Ese es el procedimiento que hago yo de, de preparación y edición
1: y guionismo en, en mis videos. Y es que al final de cuentas todos tenemos nuestros propios métodos, nuestros propios esquemas, escaletas para seguir un proceso y este contenido lo puedes encontrar en tu canal de YouTube llamado La Reseña, ¿verdad? Sí, exactamente. En YouTube puedes encontrarlo como La Reseña si lo buscas directamente del
2: buscador y es fácil encontrarlo, es un logotipo anaranjado. Hay varios canales que se llaman igual, pero el mío es... vamos y no, no es que sea yo, es el más llamativo Porque es un naranja muy brillante Si lo buscas desde donde pones el tipo luego.no punto no sé qué, no sé qué Pones la reseña 7 Pero la L de la y la R de reseña en mayúscula
1: Y ahorita hablando de procesos De que te llevas A veces una semana a cabo Bueno, son estrenos dos días Cuéntanos ¿Qué es lo más difícil? Mencionabas algo de que te tomabas Tres preguntas para cierto tema De cierta película pero, ¿qué es lo más difícil de todo este proceso? Que tú digas, ay no, esta parte, la neta, sí batalla. No es que sea difícil, lo que pasa es que uno cuando ya está acostumbrado a hacer cierto
2: tipo de cosas, ya se vuelve tedioso, ya se vuelve como que ah, es tan fácil que me da flojera hacerlo. Por ejemplo, los videos de opinión o los videos de reseñas, que tengo que poner escenas de la película, que tengo que poner cintillos, que tengo que poner imágenes. Si por mí fuera, yo edito el video así, yo lo llamo video virgen, que es cuando únicamente son los videos cortados. Dejo el video virgen tal cual y lo subo así, pero sé que, que la gente en YouTube es muy visual. Entonces, si por mí fuera, lo subiría así, pero se, es, es tedioso. Difícil sería editar un video cuando está mal grabado. Por ejemplo, que el sonido no coincide o que yo agarro una grabadora y agarro la cámara para poder grabar un video. Y digo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Eso lo hago para poder coordinar sonido Y que cuando abra las dos pistas, la de video y la de audio grabado con la grabadora Se escuche lo primerito que se escuche, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Así lo coordino y de esta manera ya se escucha limpio el sonido Pero qué pasa cuando está mal coordinado, qué pasa cuando está mal grabado Qué pasa cuando hay un exceso de ruido Me es muy difícil hacer eso o, o, o me ha tocado cuando ya son trabajos eh, trabajos para universidad trabajos para cosas laborales a veces mi, mi cámara tiene un, un temporizador de 10 minutos graba 10 minutos, deja de grabar y le tienes que volver a aplastar rec para seguir grabando una vez me tocó hacer un video en una sola toma, que tenía que durar 25 minutos, 20, 25 minutos, 15 cuando mi cámara nomás graba 10 entonces le tuvimos que decir al actor cuando te demos la señal, tú te quedas inmóvil y cuando te demos la otra señal prosigues pero pues obviamente no sé qué pasó, que no se quedaba inmóvil y duramos una hora en, en que ese pedacito pareciera que, sos, que es una sola toma. Sí lo logramos, pero fue muy, muy, muy tedioso. Entonces yo creo que lo más difícil sería <coughs> cuando son más trabajos más profesionales y que son cosas que tienen que, no sé, parecer una sola toma o cuando las cosas no se favorecieron simplemente que, okay. ah, sabes que grabé una toma, pero en la parte de atrás sale un niño haciendo un desastre. Tengo que borrar ese niño de alguna manera o otra, o hacer, o ingeniarlas para que no se note que está el niño ahí, poner un montón de imágenes, mover la cámara para esta parte, en edición este, mover las tomas. Entonces, yo creo que eso sería como que lo, lo más difícil, sí, definitivamente lo más difícil, ahora que lo estoy pensando, sería eso: cuando las cosas no salen cuando uno quiere y hay trabajo además Lo demás es tedioso.
1: Lo no, que no había nada difícil, pues, no que nada más lo te dio. No, siempre sí, <ríe> siempre sí, siempre sí. Oh, pues a veces sucede, ¿no? Pero así que no acabamos con las experiencias. Me platicaste ahorita que pues tardaron media hora para hacer parecer que fuera una escena. Eh, cuéntanos un sí. poco más sobre eso, o sea, profundiza.
2: No voy a mencionar el nombre de la escuela, no voy a mencionar marcas en este caso, pero no voy a decir cosas para, para no quemar a nadie. No, no es nada malo, pero pues por si acaso. La toma era un monólogo, era una toma fija, era un monólogo de un muchacho de 16 años de preparatoria. Él era para un concurso, era un concurso de oratoria Entonces él, a mí me contrataron para yo, yo grabar y editar ese video. Este video es completamente fuera de la reseña, es más de mi, mi trabajo, en mi modo laboral, ¿no? Modus laborandi, ¿no? Como se llamarle de, de esa manera. Entonces tenía que durar entre 15 y 20 minutos. El video dura como 25 minutos, lo cual está bien, ¿no? Entonces resulta que, que todo tenía que ser en una sola toma. ¿Qué pasó? Bueno, eh, le dimos, hablamos con el actor desde un principio y le dijimos, oye, cuando te hagamos esta señal, que era como una X, quédate exactamente en la posición que te quedaste. Le explicamos el por qué. Y cuando te hagamos esta señal, que era como el signo de, de igual en la suma, con las manos obviamente... ...te sigues moviendo como si nada... Era, ...duramos yo creo que unas 2, 3 horas grabando... ...porque no solamente era él, era una cantante... ...era un orador, era él con el homólogo ...pero pues el monólogo no salía y no salía y no salía... ...tuvimos que grabarlo pues no sé... ...yo creo que hubo más de 10 tomas... ...más de 10 tomas de, de más de 10 ve- minutos... ...entonces ya nos quedamos con la que era la buena... ...que es casi siempre la última... ...y al momento de llegar en edición éramos dos personas... No hallamos cuál era el cuadro En los frames de edición Cuál era el cuadro correcto en el que no se movía Para que en el siguiente cuadro Siguiera sin moverse Entonces era quitar, poner, aumentar Y, y así duramos un buen rato Hasta que por fin después de ¿Qué te gusta? ¿Hora y media? ¿Una hora? Por fin dimos con el, con el cuadro Queda el video, le pusimos la música El video se ve bien bonito Y oh sorpresa, el
1: muchacho Ganó el concurso <risa> Ganó el concurso Felicidades por el muchacho, pero principalmente felicidades a ti que lograste resolver en tiempos de crisis O de manera apresurada eh, el video más que nada
2: Ahora sí que una edición hace magia, ¿no? Muchas veces en, cuando me ha tocado grabar cortometrajes o videos Hay, hay veces que los, en que los actores o las personas alrededor cometen una barbaridad de, de errores y en edición se tiene que arreglar todo eso Y es cuando se pegan los tirotes los editores Me incluyo Y al final es como que wow O sea lograste ver que eso se viera bien Cuando estaba muy mal grabado Una vez me acuerdo que me dieron un video Híjole este Parecía que lo grabaron mal la Lo grabaron con un teléfono Las tomas estaban al... No estaba horrible Y yo lo edité Y cuando ves el video editado Te creas como que Órale o sea, lo grabaron bonito Pero no es que está editado De tal manera que se mire bien
1: Claro, yo me incluyo eh, en esas cuestiones de la edición y tú también te incluyes no solamente con video, sino también con audio, ya que me comentabas hace unos minutos que tienes un podcast también, ¿no?
2: Sí, sí, tengo un podcast llamado de todo un podcast los jueves a las 9 de la noche, es video,
1: Eh, soy yo pues platicando con las personas que, que están comentando. Ahora retomando un poco más de la reseña Porque eso va para otro término del podcast Pero es bueno mencionarlo Para que lo escuchen, ya saben Jueves a las 9 de la noche, ¿verdad? Sí, así es, en YouTube Muy bien, ahora sí, retomando la reseña Queremos saber, y es que no hemos tocado la pregunta Pues desde el principio Ahora sí que Orígenes secretos Del nombre de la reseña y cómo se construye (ríe) Este
0: proyecto
2: Muy bien, primero
1: te voy a decir ¿Cómo nació el canal
2: como tal? No... vamos a, a enfocarnos únicamente en la reseña, ¿por qué? Porque antes de la reseña, de la reseña, Chair Tamayo ya tenía otros canales que manejaba un contenido completamente diferente. Hubieron... de acuerdo? Cuatro canales antes de que yo hiciera la reseña. Cuatro. Yo he hecho videos desde... Subía en el canal de un amigo videos haciendo tonterías desde el 2006-2007 pero que empecé a subir videos como videoblogs a youtube desde el 27 de diciembre del 2010 el 27 de diciembre de 2010 cumplo 11 años subiendo videos para youtube subiendo videos en términos generales así bien pero el 16 no es cierto el 5 de, de agosto vamos he eh, dicho si ven bien el logotipo de la reseña es un boleto y tiene los números a los costados los números que tiene a los costados es la fecha en que se abrió el canal para quien se lo pregunta porque ya me han preguntado Oye, ¿qué significan los, los numeritos que están ahí? Es la fecha, 5 de agosto de 2016 pasó a muy feo lo que voy a decir Pero la reseña nace a base de mentiras Y a base de querer impresionar y quedar bien con la gente ¿Por qué? Yo producía un canal que se llamaba Letras en Raven Club Este canal trataba de hacer eh, reseñas Pero de libros Entonces yo ya quería hacer mi canal relacionado con cine Obviamente estamos hablando especific- específicamente de la reseña... Porque la historia de los orígenes de la reseña es en otro canal... Pero bueno, hoy hablamos únicamente de la reseña... Entonces, ese día yo estaba en la universidad... E- y fui a una fiesta, me acuerdo que en esa fiesta... Yo era el único comunicólogo... Y el único que estaba... Ya tengo mi carrera de comunicación terminada... Y estaba estudiando psicología en aquel entonces... Haciendo mi segunda carrera... Entonces, había, había, eran puros ingenieros todos... Ingenieros y enfermeras... Y no sabes lo mucho que me menospreciaron en esa fiesta no más fui a que se burlaran de mí... no más a eso fue ...y me sentí muy mal, o sea... ...y hasta que mi prima... ...una prima que estaba ahí dijo... ...ah, tiene un canal de YouTube... ...y como que... ...ay, ¿de qué es tu canal? ...yo apenas lo había hecho... ...no había subido ningún video... ...ninguno... ...y yo dije... ...de cine... ...porque ya tenía mi... ...mi mentalidad programada... ...para que fuera de cine. ...ah... ...a ver, pero convénceme de suscribirme... Y ...yo, ¿cómo? ...sí... ...ya existe tal canal... ...ya existe tal canal... ...ya existe tal canal... ...todos ellos... Tienen una cosa en particular que me convencieron para suscribirme. Ahora tú convénceme para suscribirme a tu canal. ¿Qué tienes tú de diferente que ellos no? Y yo como la orden. Y yo, mi canal es de cine independiente. No era cierto, yo no le iba a hacer cine independiente. Y se fue como que, órale, fíjate, ese ese canal nunca lo he conocido. ¿Y qué película vas a hablar? Porque me dijiste que no subió videos de qué película vas a hablar. Yo acababa de ver la película de tesis en la universidad. Y yo, voy a hablar de tesis, sí. Tesis, sí, voy a hablar de tesis Y él como que, órale, no, pues me vas a suscribir Y me pagó el Facebook y me mandas el, el video cuando ya esté yo, va, 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 va Y cuando iba manejando para mi casa, iba tan de repente iba como que, un cine independiente Ey, una visión de tesis Ay, suscríbete, cine independiente Yo, vamos, ahora por tonto Tengo que hacer un video hablando de cine independiente A mí el cine independiente ni me gusta, decía En aquel entonces Hago mi video, lo grabo, lo subo y el video tiene un muy buen recibimiento y un montón de vistas, más de mil, y yo, ah caray, ah caray, a ver, reseña de perras, una película independiente americana, no, oh, pues veintitantos mil, ah caray, y, y fue cuando empecé a subir reseñas de películas desconocidas, todo empezó a base de mentiras, y luego lo empecé a hacer por las vistas, y luego me di cuenta de que el cine independiente era muy bueno, me llegó a encantar el cine independiente, y muy, ya es muy frecuente para mí hasta la fecha, ver una película independiente, sin hacerle una reseña, verla por simple gusto Y así fue como empezó prácticamente los orígenes de, de la reseña Mi target era hacer películas, o opiniones de películas del cine Pero por andar de que da bien, por andar de mentiroso Terminé subiendo una reseña de una película independiente Y al final fue prácticamente lo que me pegó Y fue lo que me terminó gustando O sea, Esas veces en las que dices que algo te gusta porque da bien Y te termina gustando realmente Y ahorita eh, disfruto mucho el, el cine independiente Así es prácticamente el origen de la transición Bueno, del procedimiento O de la creación del canal de la reseña El canal como tal
1: Bien, dicen que de las mentiras y tras mentiras Y muchas mentiras viene la verdad Y al final resultó que te encantó este proyecto Y seguiste adelante Y actualmente lo sigues conduciendo Lo sigues transmitiendo ¿Sí? a todos tus seguidores <ríe> Sí, sí. sí. Y, uh, me terminó encantando
2: Fue como que... Ahora es como que pienso ¿por qué, ¿Por qué la gente no le gusta el cine independiente? Antes era como que Ah, chale, cine independiente Yo no quiero eso Y ahora es como que eh, ¿Por qué no lo ven? Está bien suave Está súper bien Me encanta o sea, He visto muchísimas películas Unas bien fumadas Otras muy, muy suaves Y es como que Por ejemplo, a veces Puedo ver, no sé Swiss Army Man, tal vez eh, O Lily Rabbit No sé No sé Esas creo que son películas comerciales Si me lo no recuerdo no, Ya no recuerdo muy bien Porque ya hace años de eso Pero puedo verte una película Sin gusto porque Ah, Frequencies, una película independiente británica Es así, es por simple gusto Porque quiero y se me antoja Y me dicen, ¿le vas a hacer reseña? No, simplemente la quiero ver porque me gusta el cine independiente Lo apoyo Y hay muchísimos actores Scarlett Johansson, Daniel Radcliffe Por ejemplo, Harry Potter y Black Widow Respectivamente Que ellos casi no se ven en películas comerciales Porque la mayoría de sus películas son independientes Y es como te das cuenta que Scarlett Johansson No es solamente una cara bonita con un cuerpo bonito es una actriz, vaya, vaya que, que su actuación es. Actúa bastante bien, es Creole Y Daniel Radcliffe no es solamente Harry Potter, o sea, es Horns, es Swiss Army Man, es December Boys, es este. ¿Jungle Jing, qué? ¿Jungle Man? No me acuerdo cómo, cómo se llama esta. Es este. Guns Kimbo, es Warif. Y te das cuenta de que hay varios actores que, que, que puedes quitarle la máscara o el nombre del personaje con el que ya están encasquetados.
1: Claro entiendo entiendo no solamente son un héroe no son magos o hechiceros porque yo recuerdo papeles de Scarlett Johansson con, el, con oh, la historia de un matrimonio con la historia de un matrimonio ah Marriage Story o oh, también her ándale ha salido también en ca- la ha salido en la película de los ilusionistas como antagonista sí fue el, fue el villano de ahí o sea, no no hay que encasillarnos con que... Ah, Black Widow, Black Widow, Black Widow No, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter No, hay muchos más papeles detrás Ejemplos, Jennifer Lawrence no solamente es reconocida por los juegos del hambre Ha salido de Mystic en Los Mutantes Ha salido en lo que es el... Lucy Sí, de hecho bueno, también que... sale en
2: lo que se llama Lost in Translation
1: Muy bien, retomando pues la reseña La vamos a dejar de un lado por un momento y ahorita volvemos Platícanos un poco ya de ti para aquellos que te están escuchando quiénes son tus seguidores, quiénes son tus amigos incluso ¿Qué pasatiempos tienes? No solo te dedicas a grabar, digo
2: No, para nada, por ejemplo, hago ejercicio en las mañanas Últimamente he agarrado ese hábito de levantarme temprano Yo era un enemigo de levantarse temprano Ahorita es como que me está gustando levantarme temprano Tengo mi trabajo, tengo mi trabajo en la televisión tanto fuera, dentro de, tanto frente de cámaras como en producción, en la cadena de producción. Tengo también mi trabajo en, en un lugar, pues, en un museo, por así llamarlo. También me gusta escribir. Es, acabo de terminar mi primer libro llamado Pensamientos al azar, que es un libro de poemas. Ya está completo el libro. Solo que he tenido unos problemas, no problemas, complicaciones en cuanto a la, la editorial, en cuanto a la publicación. Obviamente esos problemas, pues, son monetarios, ¿no? y pues uno de mis temas favoritos me gusta leer ahorita quiero empezar a leer libros de psicología pero yo a lo que me refiero es que yo cuando estaba estudiando psicología yo quería dedicarme al ámbito sexual la sexualidad es uno de mis temas de conversión favoritos y quiero mientras entro la carrera porque le pregunté a mi psicóloga voy a ir con el psicólogo para que no sabía que si quieres dedicarte a la sexología o a la sexualidad es o enfermería o psicología en este caso pues yo opté por psicología y quiero empezar a leer libros de, de sexualidad, que es de mis, de mis temas favoritos, ¿no? No solamente me gusta el cine, la edición, las películas, el anime también, me gusta escribir, la sexualidad, me gusta el deporte, me gusta mu- mucho eh, ver fútbol, ya no lo juego tanto, siempre fui portero, a pesar de que mido mis poderosos 1'57, soy portero, teníamos un equipo en la cuadra que se llamaba Club Deportivo Albañil, <ríe> lo pusimos así el nombre de, de, de broma, soy una persona que sale mucho solo, Siempre que me encuentres en la calle me vas a ver solo, por lo regular, el 90% de las veces me vas a ver solo, voy al cine solo, voy a bares solo, voy a restaurantes solos, voy a fiestas solo, voy a conciertos solo, voy a la plaza solo, voy a... Creo que ya di mucha información <risa> en ese aspecto, me van a secuestrar, nada, no es cierto, por ejemplo, que voy a tal evento o tal funciona, pues este, solo acá, entonces me gusta ir al parque, me gusta salir a caminar... Soy una persona que le encanta ir a los bazares, soy una persona que le encanta la comida picante. No aguanto mucho el picante, pero sí me gusta enchilarme. Siempre ando pidiendo mis boneless, este, siempre ando pidiendo, eh, poniéndole salsa a las cosas, aunque me estoy muriendo después. <risa> eh, me gusta mucho dormir, por supuesto, como a todos nos gusta mucho dormir. No soy muy amante de la comida. A diferencia de muchas personas, yo no soy muy amante de la comida ni de la cocina. Eh, sí sé cocinar, pero me da mucha flojera hacerlo. Es como que, ay no, mejor me muero de hambre que me duermo. <risa> Pero sí, eh, no soy flojo, antes sí era muy flojo, ahorita ya no soy tan flojo, soy más disciplinado, me gusta mucho, soy fan de Michael Myers y de Chucky. esos dos son mis persona- personajes de terror favoritos, me encanta coleccionar pins, más este, como ya ir repito, me gusta, me gusta leer, creo que por el momento... Ah, me gusta la música, solía tocar el piano antes, en una banda tocaba, que se llama Road to the End, que era una banda de hardcore, yo era el tecladista de la banda, también toco por individual. Me gusta eh, también toco el Fin el, el Whistle, que es como una flauta nórdica más o menos, la armónica y un poquito bajo la batería. Y en uno de mis proyectos muy a futuro es tal vez sacar una canción, que se van a quedar sordos por cómo canto, porque la verdad una cosa es cantar y otra cosa es cantar bien. <ríe> Entonces sí tengo como que futuro sacar alguna canción y subirla al canal. Repito, no cantó no, 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 bien, pero pues a ver qué, qué sale. Fíjate que tenía pensado en un momento dedicarme al cosplay. No, sí me da el tiempo, pero no me da la economía para dedicarme al cosplay. Y tampoco la, la energía. No, es como que mañana voy a salir y voy a comprar tela para esto, para esto, para esto, para esto. Llega el día de mañana y estoy acostado con que mejor veo videos. <risa> pero eh, esas es son algunas de las cosas de quién es Jair, ¿no? Fuera, de, fuera del ámbito de la reseña, fuera del, del canal.
1: Fuera de personaje, ¿quién, como, como quien dice... <susurra> Y te entiendo ante todo, ¿ok? Te entiendo todo, todos tenemos nuestro propio Snorlax Y nos encanta dormir nuestras ocho horas Aunque a veces sí. sean solo cuatro o dos No, uno mm-hmm. <risa> uh, Bueno, hay que retomar un poco más de la reseña Hace un momento me platicabas sobre convenciones, sobre eventos Cuéntanos tu primera experiencia en un evento, en una convención En el ámbito de la reseña y qué resultó para ti el desarrollar eh, este tipo de contenido Resultó
2: terapéutico Si estamos hablando del procedimiento De la reseña en, en las convenciones Porque yo empecé a grabar en convenciones en 2018 No tengo mucho en eso fue, Eso fue terapia para mí fue terapia completamente. Uh, fue mi, mi momento de catarsis. Por eso le tengo mucho cariño y mucho valor al evento, de, a los, a los vídeos de convenciones. Estamos hablando de que mi primera convención grabada para un vídeo Y voy a contar esto que ya no me pesa a contarlo porque ya pasó hace años. Y fíjate que hace poco entrevisté a una cosplayer que fue Karen Saurus. En, en el evento de Super Fest, la entrevisté. Ah, la campeona ella, actual, wow. Sí, la campeona actual del evento de cosplay. Y ella dijo algo que me llamó muchísimo la atención relacionada con la ansiedad, depresión, etc, etc. Y, y ella me motivó, a yo tener el valor de sacar este tema también a flote en una entrevista y poder decirlo sin ningún problema con lo que pasó. Yo estaba pasando en un momento de, pues de depresión, por así decirlo, ¿no? Yo estaba como que voy a tener que arrasar la terapia. Eh, no es cierto, estaba buscando una psicóloga en aquel momento. Ya ahorita ya tengo una psicóloga. Estaba buscando una, una psicóloga en, en aquel momento porque, pues bueno... Eh, estaba pasando por un, voy a decirlo Tal cual es y muchos se van a como que ¡Ah, chale, qué llorón! El resultado de una Ruptura amorosa, entonces Fue una ruptura amor, amorosa que me Pegó muchísimo, ya sabes, falta de, de Amor propio, falta de, de X cosas ¿No? Entonces yo Pues hacía muchas cosas para distraerme, salir, salir, salir Salir, pero salía sin, sin, ahora sí que sin oficio ni beneficio Y un día eh, Pues los New Avengers son amigos Míos, estamos hablando de Alain, Alejandro Y Tivo ellos son amigos míos, no solamente somos eh, colaboradores, no solamente somos colegas, no solamente somos personas que hacen videos para YouTube. También hay una eh, amistad muy, muy, muy profunda dentro de... En aquel entonces yo únicamente conocía a Tivo. Y en un día fue como que, oye, Tivo, pudiera pues, visitarte? Ah, sí, caíle y platicamos aquí. Entonces me empezó a decir algo referente a las convenciones. Venía un evento grande, era noviembre, me, que, me imagino qué evento saben que es en noviembre, a mediados de noviembre... Y fue como que Tibo estaba platicando de que no solamente Le trae seguidores que, tampoco, que no solamente le trae vistas También como que lo relaja y le gusta Entonces a mí me hizo la énfasis el me relaja y me gusta Y dije ¿Grabaron una convención? No lo sé, lo voy a pensar Y ese día esa convención la movieron del SEAR A la Xochicalco Por no sé qué La hicieron más cerca de mi casa Entonces dije, va, me voy a animar A, a grabar ...en una convención... ...y fui... ...y el grabar una convención... ...el entrevistar a personas... ...el grabar cosas... ...el grabarlos cantando encantando... ...el grabar a los cosplayers... ...fue... ...gratificante... ...fue... ...un evento de... Fue ...un momento de catarsis... ...fue algo que realmente... ...me relajó... ...y por un momento... ...me sacó del mundo... ...del que yo estaba viviendo... ...estamos hablando de que... Yo ...tenía muy poca ruptura amorosa ...yo soy una persona... ...que tiene ansiedad y depresión... ...desde hace ya... Much- much- ...muchísimos años y eso como que me la activó más, entonces muchas personas que tienen eso me entenderán. Estaba pasando por un momento, pues vamos a llamarlo duro, eso y otros problemas personales, ¿no? Y por un momento, ir los dos días al evento de convención de, de ese día, de esa convención, perdón, de ese evento, me sacó de ese mundo por un momento, me hizo sentir completo en un momento en el que estaba roto. Y me encantó, y estaba tan feliz, emocionado, contento y cualquier sinónimo de alegría, de ahí sale la frase. De una convención justamente De ese mismo evento pero del año siguiente Que lo primero que hice al llegar a mi casa fue grabar lo que me compré Grabar mis, las cosas autografiadas Y editar el video Y estaba feliz, feliz editándolo Y no sé, a veces ese video lo veo Cuando lo encuentro porque no sé dónde está Y me recuerda ese momento y me recuerda que El momento de felicidad que, que sentí En ese momento Y luego vino el siguiente evento en diciembre en San Luis yo me voy para allá Y fui y grabé Y me encantó también, sentí exactamente lo mismo y empezaron a venir eventos y empecé a grabar, a grabar hasta que obviamente eso me llevó a que me hicieran más conocido en las convenciones con los organizadores y con los stands, porque se formó amistad con cosplayers, amistad con stand, amistad con, 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 cosplayer como, con cosplayers perdón, como Carrie Love, por ejemplo, una, una compa, una camarada mía, Alex Cáñez, Red Lily, con uno de los stands, como lo es esta chica Bárbara. No me acuerdo el nombre del stand que tiene Pero dibuja entre... Lina, perdón Entre, entre otros Y como me pasó el tiempo me fui ganando el pase de prensa Y mi intención nunca fue ser prensa Fue el distraerme E ir a un mundo en el que yo estaba completamente Feliz y al final terminó Pues ahora en lo que, en lo que Está haciendo ahora Y lo cual agradezco muchísimo Obviamente yo siempre cuando hablo contigo Le digo, le, le recuerdo lo agradecido Que estoy con él porque él fue el que me dio La idea de empezar a grabar en convenciones porque yo no, a mí no me llama la atención eso Yo, la última convención que fui Antes de que fuera la, la del 2018 Fue cuando yo tenía 16 años Estamos hablando del 2010 2009 Sí, estoy viejo Y esa fue la última vez que yo fui a una convención Y de ahí duré como 8 años 7 años Sí, 7 años Porque un, un año antes fui con el mismo Ponte A la convención donde estaba él Duré 7 años sin ir a un evento y ahora es como que ahora grabo los eventos Y es algo que, que me encanta hacer ¿Por qué? Porque por un amigo que me, que me recomendó eso Y por, una, por un evento que para mí no solamente me divierte Es una catarsis y es un procedimiento de terapia Por eso es lo de grabar en convenciones Al menos para mí, Jair, es como mi terapia
1: Es como decir que pasaste por una transición Y transformaste tu forma de ver las cosas Y la forma de ver las cosas de la reseña porque antes de eso no había, no había convenciones dentro de la sinopsis o resúmenes de tu canal
2: Exactamente, prácticamente mi
1: debilidad la convertí en fortaleza en ese momento A lo cual quiero felicitarte por todo este tiempo estos... Agradezco que establecieras este formato en convenciones, en eventos Y te motivaras a seguir y trascender en esto que es la reseña
2: esto, esto de los eventos me motiva no solamente a seguir grabando y a, a divertirme en edición, también me motiva mucho y me anima mucho a conocer a muchas personas ahí. En la última convención que hubo yo iba con mis tarjetas de presentación y ponle que al menos el 20% del 100 que estaba ahí sabía quién era la reseña, sabía quién era Yair antes era solamente el 5%, el 1%, pero ahorita ya es como que ah, ya hay un número un poquito más grande, gente como que le doy mi tarjeta de presentación y uno hasta me dijo, sí sé quién eres, eres Jair. solamente estaba esperando a que te me acercaras, y yo, ah, me lo aplicaste, y hubo, uno, y hubo otros que directamente se me acercaron.
1: Y hablando de eventos actuales, ¿no? O sea... Ya me platicaste de tu primer evento, de ese efecto transición Platícame sobre el evento más actual que fue Super Geek Fest ¿Cómo te sentiste a regresar a este panorama completamente nuevo de eventos? Con los nuevos filtros, con las nuevas eh, seguridades Bueno, la
2: primera vez que yo fui a una convención con los nuevos filtros de sanidad y seguridad Fue en un video que es el Royal Fest ahí en, en, en Tijuana, y, y pues obviamente se sintió como que esa, esa gana, ¿no? De querer volver a los, a los eventos. Pero hablando del reciente, fue una... Hay diferencia del cómo me sentí, porque Porque el anterior era un evento en otra ciudad, yo era completamente nuevo ahí. Aquí es prácticamente, ahora sí como quien dice, en tu casa y con tu gente, ¿no? Entonces ya en Mexicali se notaba que ya ansiaba ya, ya, que que ya necesitaba un evento relacionado con convención, sinceramente yo voy a hablar completamente sin filtros yo tenía cero expectativa y cero esperanza a esa convención y, y yo formé parte de ese porcentaje de personas como que la convención no iba a ir originalmente yo no iba a ir, me preguntaban ¿vas a ir yo? no, yo no lo miraba yo no miraba factible la convención y yo no miraba factible mi ida a ese lugar entonces, conforme pasa el tiempo, va a estar tal persona, va a estar tal, 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 va a haber esto así, bla, 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 bla empiezo a saber información. Y al final como que me fueron convenciendo, como que vamos, oye, un ratito, aunque sea, entras y te vas, no pasa nada. Y yo, bueno, está bien, ¿no? Otra cosa que no me convencía para nada el evento es la locación donde fue. ¿Por qué? Porque es un lugar que personalmente no es mucho de mi agrado. Porque siempre que he ido a ese lugar es en agosto. ...siempre mis recuerdos en ese lugar de la infancia hasta la fecha son en agosto... ...muriéndome de calor, bronceándome, quemándome... ...y para mí ese lugar ya lo relaciono con... ...me voy a quemar, <ríe> me voy a broncear... ...voy a salir bien bien este rojo de ahí, todo quemado acá... ...nada malos recuerdos, no por el lugar sino por el clima, ¿no? Entonces fui y vi el evento muy chiquito, muy muy pequeño... ¿no? ...pero estaba lleno y me sorprendió... ...lo primero que me sorprendió fueron los stands y las cosas que tenía... Desde la muñequita de los juegos del calamar Desde las estatuas de Batman y Superman Desde el premio Porque el premio del juego del calamar No era un premio, era el premio Estaba muy bien ese premio Por parte de Mexicali elementos, me encantó Y se lo dije al organizador qué buen premio A diferencia de otras convenciones a a las que he ido y otros años, los conductores ahora sí sí captaban la atención y lograban que la gente estuviera viendo el escenario, porque yo he ido a muchos eventos y cada quien está en su rollo, cada quien está en su rollo, y aquí fue como que la gente miraba lo que decía el conductor, ponía atención. ...me sorprendió muchísimo la organización... ...desde que entras, desde que, desde que tuviste que pasar... ...por esa cápsula con, con sanidad... ...desde que tuviste que pasar... ...desde que te toman la temperatura... ...desde que te dan el gel antibacterial... ...desde que entras a esa cápsula... ...y te rocean todo el antibacterial... ...fue pues como que, ok... ...de entrada, medidas de salubridad... ...10 de 10... ...la organización del evento se me hizo muy bien... ...y fue un evento en el que me divertí muchísimo... ...fue como que me arrepiento de no haber querido ir... ...pero no me arrepiento de haber ido... ...o sea, me divertí bastante... Y es un evento que personalmente me encantaría repetirlo. Y es un video, salió un muy buen video de ahí, me encantó el, el video. Sinceramente, felicito mucho a Cachanilla Comics por la organización de ese evento, por hacer posible que, que Super Jig existi- existiera. Realmente lo hablamos fuera y dentro de cámara las esas personas que grabamos en el evento, que realmente en la organización y el evento estuvieron muy bien que quien no fue, la verdad se perdió de mucho le enseñé el video a personas y me dijeron wow, la verdad se sí me perdió bastante, mira esos cosplays, mira esas personas mira esos stands, stands llenos Miguel, stands, stands llenos de producto, o sea en cada stand si sí durabas como unos 15-20 minutos de tanto que tenía, y supieron surtir y me enteré y me dijeron y supe por parte de algunas personas que tenían stand que hubo que gente que se tuvo que ir temprano del evento, stands porque se les acabó la mercancía Vendieron todos y tuvieron que ir. Fue como que, ¿sabes qué? Pues ya vendí todo este, bueno, un mañana. Y fue algo que me sorprendió bastante. Los cosplays estaban muy bien. Había un Batman que ríe. Había este, el gran Seyaman, su esposa y Pan. Eh, Carrie Love luciendo siempre con los cosplays de, de Black Widow y, y Harley Quinn. Tony Stark, pues obviamente Tony Stark siempre el doble. Tony Stark impecable. Los años no le pasan en vano. Este señor rejuvenece cada vez que lo veo. Se ve más joven cada vez que lo veo que más había, no recuerdo muy bien qué otros cosplay había de otros personajes que no conocían pero que se miraban impresionantes entonces estuvo, ahora sí que fue de fantasía, la verdad Misa Madoka estuvo ahí después de dos años de no verla y, y platiqué con ella y duramos sobre todo hablando, conocí a, a, en persona a Namitsuki eh, miré a Ian's cosplay otra vez, vestido de, de Snape, realmente hubieron un montón de cosas que me encantaron de, del evento sinceramente, salí, salí muy feliz de ahí salí satisfecho y dormí tan a gusto y la edición la disfruté tanto yo personalmente me encantaría repetir
1: ese día y esperemos que se repita nuevamente el evento qué bueno que te haya gustado que lo hayas disfrutado y finalmente que te hayas divertido ya estamos a punto de terminar esta entrevista y queremos escuchar de tus palabras jair ¿Algún mensaje? ¿Algún saludo? ¿Algo que quisieras decirle al público que nos está escuchando? ¿Algo que quisieras recomendarle? Si tienes alguna idea y nunca la has visto, hay que tomarlo como es porque esa
2: idea la tienes que hacer tú. Si alguna vez dices, yo nunca he leído o he visto una película sobre una historia de tal cosa, tal cosa y tal cosa, pues no esperes a que alguien más lo haga, hazlo tú, es el, es el momento para que tú lo hagas y no sabes que puede salir de ahí, yo así lo pienso, por eso he hecho algunas historias que son libros que quiero publicar pero que pues ya sabes lo que te, con- lo que te comenté hace rato no soy escritor todavía pero pienso hacerlo en algún, momen- pienso hacerlo en algún momento y el, el otro es acostúmbrate a equivocarte todas las personas que admiras se han equivocado más veces de lo que tú lo harás posiblemente, no tengas miedo de equivocarte, si quieres empezar a hacer videos ...pero sales con el es que no tengo una cámara de buena calidad... ...no tengo un buen micrófono... ...ok, métete a los canales de tus youtubers favoritos... ...y ve cómo empezaron... ...y muy posiblemente empezaron igual que tú vas a empezar... ...así que... ...motivantes tienes muchos, ...muchos, perdón... ...pero el, el enemigo número uno siempre... ...tu enemigo número uno siempre serás tú mismo... ...así tal cual... ...tú eres el que te puede detener... ...así como tú eres el que te puede motivar... ...tu aliado y tu enemigo a la vez... ...y es como una frase que yo digo... Si no pierdes, no aprendes Si no aprendes, no mejoras Y si no mejoras, no ganas Hay que ganar aprendiendo a perder O sea, de las derrotas se hace la victoria Así que detrás de todo lo que ves tú Hay un total de esfuerzo Y un camino muy largo recorrido No tienes el tiempo contado Todo lo haces en su debido momento Así que igual, me gustaría terminar con una frase Miguel, si me dejas Y dice así, se la he dicho a muchas personas Las uvas son pisoteadas Para hacer vino Las aceitunas aplastadas para crear aceite, los diamantes trabajan bajo presión y las semillas florecen en la oscuridad. Si un día tú te sientes aplastado, pisoteado, bajo presión o en la oscuridad, recuerda que estás viviendo un increíble momento de transformación.
1: Increíbles palabras de un estimado amigo, un conocido, un colega, un comunicólogo. Al igual que su presentador, gracias por este aceptar nuestra invitación y ir por platicarnos de la reseña, de contarnos tus experiencias, qué más da en otras futuras entrevistas reconectar con tu público y seguir participando en estas inmemorables sesiones, ¿no?
2: Claro que sí, gracias a ustedes por darme la la invitación Desde Super Geekflix que me hicieron esta invitación Y yo con con gusto acepté Así que agradezco mucho que me hayan tomado en
1: cuenta para, para esto ¿Puedes recordarle al público que nos está escuchando Tus redes sociales para seguirte y conocer un poco más de tu contenido? Claro que sí Mi canal de YouTube lo puedes encontrar como la reseña
2: Si lo buscas en la obviamente en la barra del buscador Como la reseña y el logotipo El canal que te sale es un logotipo naranja. Es un boleto naranjado con las letras negras No hay pierde Y un delineado rojo Si lo buscas desde el Y el slash es la reseña 7 L y R de la reseña en mayúsculas La L y la R digo En Facebook búscame como La idea es cine Para que encuentres la página de la reseña Facebook personal pues Jair Tamayo, Jair Tamayo JAIR y Tamayo. TikTok, Jair Tamayo21. Y la página de Instagram, la aplicación de Instagram, Jair Tamayo07.
1: ¿Pucharon? síganlo en sus redes sociales. Sigan sintonizando Cash Anilla Comics, que tenemos muchos más invitados. A futuro, esto fue sesión de preguntas y respuestas en un nuevo año, 2022. Lleno de sorpresas que tenemos para todos. Gracias, Jair nuevamente por estar aquí en este espacio que es tu espacio
2: de nuevo les agradezco la, la invitación
0: Gracias por su atención y nuestro invitado por contarnos su historia de origen en esta sexta emisión del programa. Una sesión de preguntas y respuestas llena de orígenes secretos que no podrán perderse al igual que otras emisiones que tenemos preparadas para ustedes con El Factor X. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Spotify e Instagram como Cachanilla Comics Radio para mucho más contenido que tenemos preparado para ti sobre la cultura geek. Su amigo y compañero el micrófono Sarat Castillo se despide. ¡Hasta la próxima entrevista!